0: YouTube? Estamos en vivo estamos en vivo YouTube las... también. Puedes ver las dos anteriores. Okay, chicos, ya comenzamos, no, no, no. ya comenzamos, gracias, gracias. Estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Facebook, en eh, Facebook estamos en el canal de Minas Church, nos busques ahí, tal cual, pegado todo junto, Minas Church. Y en eh, YouTube estamos en el canal de Minas Discipulado. Buscas mi discipulado Te invitamos a que te escribas A que le des like Que actives las eh, las, eh, las notificaciones Y que compartas el mensaje Para que nos ayudes a extender la palabra de Dios um, Vamos a hoy ver la sesión 3 Del taller de desintoxicación sexual, chicos Para los que no sepan Este es el A ver, primero comenzamos con el intro eh, Es el tercero No, 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 ese... Es de sanidad emocional, mente renovada, ¿Es liberación, es el cuarto taller de la, del cuarto taller. Cuando alguien se convierte, chicos, realmente les pasamos por <risa> les pasamos por un proceso de, de limpieza donde venimos con muchos vicios y demás y un, ese taller es parte de los quedamos desde el mero inicio. No nos esperamos más porque típicamente la gente llega con problemáticas de índole sexual que casi no se hablan que son secretos a voces, pero aquí sí los vamos a estar abordando. Y hoy vamos a ver la sesión 3. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, Señor. Chicos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por... porque nos permite reunirnos, Señor, para aprender de Ti de tu palabra, Señor. Señor, el día de hoy invocamos Tu presencia en medio de nuestro Señor, Te pedimos que Tú te muevas con libertad por medio de este estudio, Señor, que me utilices, que hables a través de mí, Señor, y que toques los corazones de las personas que están aquí presentes y de las que nos están escuchando, Padre. Bendícenos, ¿no, Señor, por medio de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Vimos las, en la primera sesión la problemática sexual que hay hoy en día, y ahora más que nunca con el acceso al Internet desde sus teléfonos, chicos. Cómo el acceso a la pornografía, y la dirección a la pornografía ha estado ha subido eh, por los cielos. Y no solamente eso, sino que la inmoralidad sexual, por medio, por, gracias a que la, las... Los estándares, las normativas sociales en cuestión del la, de, de la área sexual se han vuelto más laxas y eso ocasionó que la gente con más libertad se, se meta a relaciones que la Biblia prohíbe. También vimos en la segunda sesión que onda con el propósito, de la, eh, el propósito de Dios para el sexo y la normativa general para el sexo. Y vimos todos los detalles de todo eso, chicos. Sí, nos invitamos a que lo vean. Uh, ya está actualizado los audios. En podcast y también están ya publicados en los videos Para que se pongan al corriente con esto Y vamos a ver chicos El tema del pacto matrimonial Sí Pacto matrimonial ¿Por qué vamos a hablar pacto matrimonial chicos? Porque habíamos platicado que La única forma en la que Dios permite que tengas Relaciones sexuales es dentro del Dentro del matrimonio, exactamente Entonces la Biblia nos da Vamos a ver qué onda con el pacto matrimonial. De hecho, quiero comenzar con... ¿Cuál creen ustedes que es la principal razón para casarse, chicos? A algunos no les va a gustar esta respuesta, pero bueno. Es la bíblica. El amor. El amor. Pero vamos a comenzar. ¿Qué onda con esto, chicos? Mira. Lo que no es en el matrimonio, chicos, es que no es una relación de amistad. Implica amistad, pero no es solamente eso. Y tú no te casas para tener una relación de amistad. ¿Sí? Es como que, oye, si de eso se trata, pues me hago amiguito y ya de alguien y, y con eso suficiente. Sale más barato. Sale más barato, exactamente. Sí. <risa> <risa> Tampoco es una relación de noviazgo donde estamos juntos porque me gustas. Sí. En el matrimonio, aunque la persona te deje, de empiece de a dejar de, de gustar, tienes que continuar en la relación. Sorry. Sí. Engorda, se flaca le salen canas se, o se queda sin pelo. Eh, involucra quedarse con una persona aunque no te guste, sí. entonces no en el matrimonio no estamos juntos porque me gustas tampoco aunque pueda implicar el gusto tampoco es una relación de negocios o comercial chicos no estamos juntos o me caso porque quiero ganar económicamente aunque involucra una cuestión económica pero no es ese propósito chicos la principal razón por la cual la biblia nos enseña a casarse tampoco es una relación de esclavitud donde estamos juntos para que me sirvas de grapa. Sí, aunque involucre un servicio. La principal razón por la cual uno se casa, chicos, según la Biblia es el sexo. No, sí. ¡Ah! Y me El sexo. Es neta. Es neta del planeta. <risa> ¡Oh! Ya veo a algunos rasgándose las vestiduras a los, a los Holy Holy, a los santos Aquí que... <risa> Miren chicos ¿Qué tal que dice Pablo? La razón por la cual te dice que te casas Escucha, primera de Corintios 7 Del 8-9, dice A los solteros y a las viudas Les digo que sería mejor que se quedaran como yo sí Pablo, por si acaso no saben el contexto Era célibe, célibe Se le dice así Sí, era célibe. Sí. Es que célibe, célebre, bueno, ahí, bueno, era célibe. Es decir, tenía el don de contingencia, continencia, exacto. Con... Sea, con... <risa> don de continencia, Pero chicos. Ahorita, tenemos el don de contingencia. ahorita la verdad. <risa> tenía el don de continencia y Pablo decía, estaría genial para todos que se quedaran como yo, o sea, sin casarse. Y Pablo explica ahí por qué más adelante, porque los que se casan dice que van a tener problemas. Sí, ups, <risas> muchas aflicciones. Um, es genial casarse y demás, pero fíjate lo que dice aquí, versículo 9. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Orale. ¿Qué razón está dando Pablo para que te cases? No, no es decir, que no tengas el dominio propio Que tengas el ansia sexual Que esté difícil controlar Dices que tienes ese apetito sexual Y te estás batallando con eso La orden para casarse No es, ah, para que tengas una compañía O para que eh, trabajes con alguien Es para que tengas relaciones sexuales Y por eso Pablo lo reitera En el versículo 1 al 2, en el capítulo 7 Dice, pues ahora los asuntos que me Paso ahora a los asuntos Que me plantearon por escrito es mejor no tener relaciones sexuales, dice Pablo. Versículo 2. Pero, y sobre allí en el pero, pero, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debería tener, debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. ¿En vista de qué, chicos? De la inmoralidad sexual. Entonces, en vista de la inmoralidad sexual, como están teniendo relaciones fuera del matrimonio y así, entonces la ordenanza es, cásense. Y el versículo que sigue, el versículo 3, dice, el hombre... Debes cumplir su deber conyugal con su esposa. E igualmente la mujer con su esposo. Fíjate cómo dice. Entonces, si tienes el, eh, no tienes el don de continencia, dice Lilia, que deberías de casarte. ¿Por qué? Porque es la forma legal, legítima, en la cual tú puedes tener el desahogo sexual. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual dice Pablo, que te casas. Oye, pues que yo me, yo me, estoy, casado, me estoy casando por... Por amor y... y mira, te, te aseguro que si, que si tú eres mujer piensa que tu, eh, tu novio se está casando nada más por amor porque que le gusta nada más tu presencia. Piénsalo dos veces. Es típicamente porque quiere tener relaciones contigo. ¿Sí? Las mujeres son más soñadoras en ese sentido y se ilusionan de que es la cuestión sexual no, es punto a la cero a la izquierda y no tiene nada que ver en las relaciones. Pero no, no es así, chicos. La realidad es que es para desahogar eso. El... el para desahogar el apetito sexual que tienen todas las personas que no tienen don de continencia. ¿Por qué Pablo lo pone como salida legítima y legal para que puedas tener relaciones sexuales y para no, que no quejes en moralidad sexual? ¿sí? Entonces, esa es la principal razón. acuérdenme que tengo presentación aquí, chicos. 1 Corintios 7, del 8 al 9 y 1 Corintios 7, del 1 al 12, lo que les leí. De hecho, chicos... Algo que deben estar conscientes es que el matrimonio es un contrato sexual, básicamente. Es un contrato, no es un contrato o un pacto comercial, chicos, donde yo vamos a intercambiar productos. No es un pacto de servicios, donde ves, la, no es un pacto donde vamos a regular la, la, eh, la actividad sexual. Es una relación de pacto ante Dios, sí, celebrado en un evento público por medio de, de, del cual el hombre y una mujer obtienen derechos sexuales vitalicios de forma exclusiva y con eso también responsabilidades que conllevan la actividad sexual, chicos eso consiste básicamente en matrimonio oye, me quiero casar todo está centrado en la cuestión sexual en ese sentido, chicos te da por un lado el derecho a los placeres de la actividad sexual en un ambiente seguro, o sea, libre de enfermedades, de estrés emocional, de económico. Bueno, no te aseguramos mucho el estrés económico. Toma taller de finanzas. <risa> Pero también te otorga las provisiones necesarias para las consecuencias naturales de dicha actividad sexual. Es decir, impugna obligaciones. Oye, ¿qué pasa cuando tienes relaciones? ¿Algo sucede? ¿Qué sucede, chicos? Nacen niños. y Conlleva toda una especie de, de, de factores o consecuencias que, que el pacto matrimonial los provee y provee las, las obligaciones para que se puedan solventar esas, esas consecuencias sexuales. O sea, todo esto implica, chicos, que estás atado de por vida en, con esa misma persona por todo lo que conlleva el asunto sexual. Por todo lo que conlleva. Por eso... Dice en 1 Corintios 7, 5, dice, no se nieguen el uno al otro no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentaciones Satanás por la falta de dominio propio. Es decir, está hablando de personas que no tienen don de continencia. Entonces, ¿qué dicen? Oye, cásate para que puedas tener relaciones y tenlas frecuentemente por tu falta de dominio propio. Y lo que hace el matrimonio, chicos Al hacerlo al, al instituirse como, como se instituye estu, en, la, en, la, en la Biblia Es lo que, lo que vamos a ver ahorita Que es un matrimonio monógamo Vitalicio Es para que se puedan Dar esa actividad sexual de forma segura ¿Sí? Monógamo porque ya no Si, si no intervienen Más personas en el acto sexual Se eliminan las, las, las enfermedades sexuales ¿Sí? Vitalicio Porque, oye... Aunque, ahorita vamos a ver de hecho los detalles de acerca de eso Para no batallar, para no salirme del tema Luego me, me pierdo Pero básicamente lo que la Biblia te enseña es ¿Quieres los placeres de la vida sexual conyugal? Debes estar dispuesto a pagar el precio Las consecuencias de lo que conlleva Es decir, debes estar dispuesto a ligarte por medio de un pacto con la otra persona Para que proveer y prever todas las situaciones que, que conlleva el acto sexual Entonces cuando hablamos del matrimonio, chico, estamos hablando de un pacto Sí, y un pacto que habíamos platicado, ¿se acuerdan? Que ejemplifica la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia. Y tú ves pasajes como Ezequiel 16, ocho que, que se le dice, Cuando volví a pasar, está hablando Dios con respecto a de Israel, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te, volví con mi, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor Sobrano, y pasaste a ser mía. Fíjate en eso. ¿Cuándo pasó a ser de Dios? Cuando hizo los votos matrimoniales, cuando hizo el pacto. La Reina Valera le dice te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor y fuiste mía. Si sí, vamos, ¿viendo? Porque es una relación de pacto. Eso. Y cuando habla de la Biblia de un pacto, chicos, estamos hablando de un acuerdo celebrado entre dos o más partes delante de Dios en el que se comprometen recíprocamente y voluntariamente a respetar y cumplir una serie de condiciones so pena de maldición o de castigo. Estamos, estamos contrayendo una serie de, de condiciones en las cuales estamos de acuerdo so pena de castigo o de maldición. Y esta es, una, es la forma eh, más alta de compromiso y obligación que hay, chicos, por medio del pacto. Sí es lo que hizo Dios con Abraham cuando quiso tener una relación con, con Abraham donde iba a prometerle eh, eh, bendición a su descendencia y a él y le iba a prometer la tierra? ¿Qué hizo? Hizo un pacto con Abraham con el cual se estaba ligando a esa relación y a cumplir ciertas cosas que le estaba prometiendo Abraham. De hecho, se le conoce como el pacto abrámico. Y el pueblo de Israel ya cuando salió de, 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 de Egipto en el monte Ceniz el pueblo de Israel celebró un pacto con Dios que se le conoce como el pacto sinaítico, sina, sinaítico, en donde el pueblo de Israel se compromete a obedecer ciertas cláusulas y Dios se promete a proveer ciertas bendiciones, que era la ley, es el pacto de la ley. Y ese que implica la relación matrimonial de, de, de forma muy cabal, chicos. Porque de hecho empiezas a ver que después del pacto matrimonial empiezan las problemas maritales entre Dios y el pueblo de Israel, sí, la esposa quejosa por esto y el otro. Y Dios, de, lidiando con esa situación. ¿Eso es normal? Es, sí. Y somos nosotros las esposas. Mismas. Entonces, Jesús, en, también con la Iglesia, el nuevo pacto matrimonial, chicos, también ah, se habla acerca de eso, ejemplifica eso. ¿Sí? Es la relación a, que, es, que se lleva al más alto nivel de compromiso y obligación que hay. ¿Qué se te exige? ¿Qué pactas? ¿Cuáles son las cláusulas del pacto matrimonial, chicos? Lo que vamos a ver. Entonces, es un pacto. Hay que aclarar es vitalicio. Es hasta que la muerte, la muerte los separe, sí. O hasta que Sancho lo separe, porque también se puede dar la salida cuando hay inmoralidad sexual, chicos. Dice Mateo diecinueve seis. Así que ya no son dos sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, chicos. No por la eternidad, solamente hasta la muerte. Tranquilo. ¿Sí? La gente que piensa que va a estar casado durante la, por toda la eternidad. No, no es así. Gracias. Unas esposas. ¡Yeah! Sí. Dice, por eso Mateo 19, nueve. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. ¿Sí? Deuteronomio 22, 9, 10, 29 dice... ¿Por qué? Porque está hablando de que La única salida es La moral sexual O La muerte, chicos Dice Deuteronomio 22 29 El hombre Le pagará al padre De la joven 50 Era Está hablando de Dice Una persona que tuvo relaciones Sí, dos jóvenes Que tuvieron relaciones Dice Y la ordenanza de Que se casara Dice El hombre le pagará al padre De la joven 50 monedas de plata Y además se casará Con la joven Por la vela deshonrado En toda su vida No podrá divorciarse de ella Voy telas, Sí 1 Corintios 7, 39 dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Y esto no es para que maquines cómo matarlo. ¿Puedes orar? Señor, sí, llévatelo. Exacto. Una esposa está ligada al esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. La cláusula de la muerte chicos, por eso es vitalicio Romanos 7, 2 al 3 dice por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella, así que mientras su marido vive, ella cometería adulterio si se casa con otro hombre pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo entonces la única salvaguarda es que te haya sido infiel o que la persona haya muerto el marido, si sí, por eso es vitalicio pero ese pacto vitalizo, chicos, por medio de, de ese pacto se contraen privilegios y deberes, o derechos y obligaciones conyugales, y la Biblia estipula cuáles son, ¿sí? ¿Hacen el pacto de amarse? Sí, pero el amarse en una relación de matrimonio, chicos, como esposo y esposa, no como amigos, o no como relación padre-hijo. Entonces hacen el pacto para amarse en una relación de matrimonio como esposo y esposa. Lo cual trae como resultado una lista de derechos y obligaciones que se dan solo en el matrimonio, chicos. Las cuales, si no se cumplen, se distorsiona la relación. Y, y solamente piensa, chicos. Hay relaciones que, que, que tienen derechos y obligaciones que vienen por parte del hombre y derechos y obligaciones que vienen por parte de la mujer. ¿sí? Y tiene que ver con la actividad sexual. Solamente piensa... Por parte del hombre, sí, los derechos y obligaciones por parte del hombre. Solo piensa en las, obligaciones, en las implicaciones derivadas de la relación sexual para la mujer. ¿Qué implica para la mujer? Primero, hay riesgos de enfermedades y contaminación, enfermedades sexuales y contaminación espiritual fuera de la monogamia. ¿Estamos conscientes? Para ella, el sexo no solamente es una cuestión física, sino emocional. Ella se liga emocionalmente más que el hombre. Ella se embaraza y lleva la carga de los niños por lo menos durante la, la primera etapa de, de su vida, sí, y lo deja eso la deja vulnerable económica y físicamente y aparte el cuerpo cambia y se deteriora y no por eso se le debe votar en la relación entonces tiene que haber ciertas garantías y si se va a ligar a alguien debe establecerse claramente las reglas del juego en cuanto a quién va a dirigir la relación y qué y qué dicha dirección y qué dirección eh, y que dicha dirección que se va a tomar en la relación va a ser para beneficio de ella. sí, Porque si la relación sexual me obliga a ligarme con una persona de por vida por todas las cuestiones que implica, eh, por todas las salvaguardas que, que eso conlleva, entonces es, oye, ¿quién va a dirigir la relación? ¿Cuál es la prioridad que va a tener la persona que dirige? Sí. ¿Cuáles son las reglas de juego? Por, Entonces, ¿qué hace el pacto de matrimonio? El pacto matrimonial Da dichas provisiones para que Esa vulnerabilidad de la mujer Se puedan eh, Se puedan resolver Sin esas la mujer queda vulnerable Y de hecho es por eso Que muchas mujeres Deciden abortar chicos Sí. Por eso viene el exceso del aborto Oye pues es que me embaracé Y, se, ¿y la persona No es mi novio Y no se quiere ser responsable No sí Deja vulnerable cuáles son las responsabilidades del pacto matrimonial por parte del hombre chicos para la mujer uno la más sencilla amarla sí amar digo la más sencilla bueno es más sencilla que comprenderla sí no tienes eso no comprenderla no es... Sí, como el chiste de la autopista, si sí lo han escuchado, ¿verdad? Esa sí. final se los platico. Primero es el amor. Dice la Biblia en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? ¿De qué nivel? así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, voy así que te lamento Sí, aquí es donde diríamos discípulos, conviene entonces no casarse sí o sea si no cumples con dicho, con dicho parte tuya de ser amoroso, compasivo con tu esposa tus oraciones se bloquean. Dios está enojado contigo. Y él se ha platicado situación en el taller matrimonio. 1 Pedro 3, 7 dice De igual manera, <coughs> de igual manera, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal tratando cada uno a su esposa con respeto. <coughs> ya que como mujeres más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Pueden ser estorbadas? Claro. Entonces, esa mala responsabilidad del hombre en el pacto matrimonial es amarla. Fíjate no te tiene que caer bien, pero tienes que amarla. Y el amor es una decisión, chicos. ¿Sí? Claro, claro. Y es que no les aporto. No, no hay... Sí. ¿Al principio no Al principio todo es color de rosa, chicos. La cruda realidad viene después del año, año y medio. la mantener eso. Hay un bajón y luego vuelve a subir, sí. Porque al principio es algo que platicamos en el taller de matrimonio. La relación está basada en el emocionalismo. Luego ya empieza a despiertas a la cruda realidad y empieza a basarse en el carácter, en la decisión firme, Feria de sí, exactamente, el matrimonio. Entonces tiene que, eh, la responsabilidad del hombre es amar a la mujer, la otra es proveer, la, darle eh, la provisión sexual para ella. Dice 1 Corintios 7 al 3 al 4, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿Tiene necesidades sexuales? Sí, de hecho, por eso te estás casando. ¿Sale? Y las esposas dijeron, ¡Eh, eh, sí, sí. <risa> Sí, dice El esposo le da autoridad Sobre su cuerpo a su esposa ¿Para qué? Para que haga lo que quiera M aquí No siempre lo aprovechan, chicos, pero Esa es la intención Entonces, la provisión sexual Es una responsabilidad, sí Obviamente también es la fidelidad sexual, es algo parte de, de, de eso, dice Hebreos 7, 13 al 4. Honren al matrim, el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea, es vas a proveerle a tu esposa, vas a suplir sus necesidades sexuales y vas a ser de uso exclusivo. O sea, te vas a mantener solamente con ella, vas a tener relaciones solamente con ella. Sí, eso que va a pro permitir que no venga a haber contaminación espiritual por medio de la actividad sexual fuera de matrimonio, ni eh, riesgo a alguna enfermedad sexual, ¿sale? En la actividad sexual, de eso también habla de Autonomio 22, eh, 22 al 24, Deuteronomio 22 al 29, etc. La otra responsabilidad del pacto matrimonial para el hombre es la dirección, la enseñanza, chicos. Dice... 1 Corintios 11, 3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Esto es muy importante, chicos, porque en toda relación, en toda comunidad, en toda relación, eh, no, se, no está estática, se dirige a alguna parte. Hay actividades que se tienen que hacer, hay, hay cosas que actividades dentro propio del propio matrimonio que, que se realizan, y es, ¿quién va a dirigir la relación bajo, ¿qué dirección se va a tomar eso? ¿Quién va a tomar las riendas del asunto? Si hay una discrepancia, ¿quién va a, tomar, ¿quién va a tener la última palabra? Y doy le menciona que el hombre es el que marca la dirección porque es posicionado como la cabeza la mujer. ¿Sí? Dice Efesios 5.23, lo reitera, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia de la cual es su cuerpo. Vamos viendo. Entonces, oye, aquí resuelve esta problemática. Si vamos a ligarnos de por vida en esta relación por la cuestión sexual, entonces, ¿quién, ¿quién va a dirigir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién va a terminar la dirección del matrimonio? ¿Quién crees que lo va a terminar? El hombre. Debes. El hombre lo debe ser. Exactamente, él debe ser. Sí. Con eso también lleva... De hecho, eso lo ves desde Génesis, chicos. Los detalles de esto lo vimos en el taller del matrimonio. Lo ves en Génesis cuando Dios crea primero el hombre. Lo pone a chambiar, le enseña todo. ¿Y, ¿Y crees que Dios le enseñó a Eva todo el jardín y cómo se manejan las cosas? No, ¿quién era el, que le, el encargado de enseñarle todo a toda Eva? Adán. ¿El? Sí, Adán. Era el responsable. Entonces es el encargado de la dirección de la enseñanza. También es el encargado responsable de la provisión económica. Provisión económica dice 1 Timoteo 5,8 el que no pruebe para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Obviamente estamos hablando de que hay situaciones donde el hombre, por alguna situación de enfermedad, crisis económica y demás, no, no puede ser que esté, no esté siendo el proveedor económico. Uh -huh. Pero no porque no quiera, chicos. Sí, porque es parte de su responsabilidad. Sí. Y tiene que ver con la realidad biológica que conlleva a la mujer. Porque la mujer cuando queda embarazada queda más vulnerable y, y tiene la responsabilidad de la crianza, por lo, por lo menos durante, durante la primera etapa de la vida del pequeño. Y no puede, no tiene la facilidad para trabajar con la misma facilidad que tiene el hombre para trabajar. Sí, tiene esa, esa lógica eh, delante de Dios. También uh, dice, de hecho en el Antiguo Testamento, en, Efesio, en Éxodo 21, 10, si un hombre decía, porque en el Antiguo Testamento se, se permitía la poligamia, chicos pero Daban de, defendían los derechos de las de diferentes esposas. Entonces decía, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a alimento, vestido e intimidad sexual. O sea, la provisión física tiene que darse. O sea, tiene derechos en cuanto a eso. ¿sí? También tiene derecho, el hombre tiene que proveer la protección por algo los hombres somos más toscos, más fuertes y demás, porque fuimos diseñados para resguardar a la familia, a los más vulnerables. La mujer es más delicada. No que no se pueda defender, sí que son mujeres que son bien cuidados. Sí. Pero de forma general, Dios proveyó al hombre la responsabilidad de eso. De hecho, por eso las cárceles eh, eh, están llenas de hombres que... Eh, eh, que llegan ahí, pero es porque cometen crímenes violentos, porque los hombres por la testosterona y por el diseño como nos hizo biológicamente somos más agresivos, más dados a, a, a la pelea y demás y ya vimos esas diferencias físicas entre el hombre y la mujer en el traído de matrimonio pero tiene que ver con el propósito de que nosotros somos los que damos esa, esa protección a, a, a la mujer de hecho, por eso los hombres van a la guerra y no las mujeres chicos ¿pueden ir las mujeres? sí, pero los hombres son los que están diseñados por eso, por eso En Emias 4.14 dice Luego de examinar la situación, me levanté y dije A los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo No les tengan miedo, acuérdense del Señor Que es grande y temible, peleen por sus hermanos Por sus hijos e hijas Por sus esposas y sus hogares ¿A quién le estaba diciendo esto? A los hombres, a los hombres. Sí. También Es parte del pacto matrimonial Que el hombre dirija el proceso de crianza El hombre dirige, chicos ¿Bajo qué estándares? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo todo qué? El hombre es el que lo determina. Por eso, te ves en Proverbios, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, Efesios 4, 6, 4, que se dirige a los hombres, no papás en plural, sino a los padres en masculino. Por ejemplo, cuando dice, eh, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina de instrucción que proviene del Señor. Aquí esta palabra de padres no está hablando de... Papá y mamá, hablando de los varones. Sí, es muy importante que entiendas esto. Son los responsables de eso. Uh, igual cuando dicen en Colosenses 3.20 acerca de eso. Que hijos obedezcan a sus padres, hablando a los varones. Ok, ¿cuál es la responsabilidad por parte de la mujer en el pacto matrimonial, chicos? Ok, solamente piensa. Las implicaciones derivadas de la relación sexual para el hombre. Hay igual riesgos de enfermedades y contaminación espiritual si la mujer no se mantiene fiel o si no se da en una relación monógama. Y para, la, para ellos el sexo, aunque sea principalmente un asunto físico, conlleva el nacimiento de niños que requieran asistencia para su crianza. Y te hago decirte, los hombres no somos muy buenos para eso. ¿Sí? Necesitamos la ayuda de la mujer. Y si se va a ligar a alguien, debe establecerse claramente también las reglas del juego en cuanto a quién va a dirigir toda esa situación. Entonces, dentro de esta lógica, la responsabilidad de la mujer en el pacto matrimonial es provisión sexual. Básico. Sí. Dice, la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Primero Corintios 7.3 Primero Corintios 7.4 dice, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y los hombres dicen, amén, gloria a Dios. Aleluya Exactamente, ese cuerpecito Ya, no Ya Te faltó respetar El va, Vamos, todavía todos estamos viendo la Sí Sí, el mujer tiene son que 50 pro, ah. No Obviamente también la, la fidelidad sexual, como habíamos leído en Hebreos 13, 14, por, dice, honre el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea, la fidelidad sexual parte del compromiso. Obviamente también el amor. Tito 2, 4, se dice que las mujeres mayores tienen que instruir a las mujeres, a las más jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos O sea, las mujeres mayores Tenían como función en la iglesia, chicos Enseñar a amar A sus esposos y a sus hijos Y ese enseñar a amar no está hablando de que, Dile palabras bonitas No es la chamba hogareña, chicos Cómo se ama el, en el, por, eh, los, tips por, los tips prácticos Por medio del servicio que, que realizan a, su, a sus esposos También se, también se eh, Dentro del pacto matrimonial A la mujer tiene la obligación de la obediencia, chicos. Chale. Si el hombre es el responsable de dirigir, la mujer tiene la obligación de obedecer el liderazgo del hombre. ¿Sí? Tiene la salvaguarda de que Él te ama como Cristo ama a la iglesia. Y Dios quiere emular la relación que tenemos nosotros con Cristo, chicos. ¿Quién dirige la relación? Cristo o tú. Cristo, ¿y te sometes ¿por Porque sabes que Él te ama y desea lo mejor para ti. Dice 1, Timoteo, digo, 1 Pedro 3, del 1 al 6. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como penados sustentosos, joyas de oro y vestidos de lujo. Que su belleza sea más bien la... Incorruptible, la que procede del corazón, de lo íntimo del corazón, y que consiste en un espíritu suave y apacible. Así que, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su señor. ¡Voy, ¡Qué nivel! Por eso... Por, la de... Por eso, chicos, para la mujer, o sea, es una cuestión de, de, de pensarlo con la cabeza fría, porque es, va a implicar este, a esta persona con la cual me voy a someter, ¿estoy dispuesto a hacerlo? O sea, está mostrando las cualidades que me dan la confianza de eso, sí, de someterme. Si no, no lo Luego dices, oye, pero eso no, no creo que Pedro se refería a eso No, no, también Efesios te lo dice Efesios 2, 22, 24, dice Esposas, sométanse a sus esposos A sus propios esposos como al Señor ¡Qué heavy! O sea, Dios quiere ver una sumisión A tu esposo así como la sumisión Que se ordena de la iglesia a Cristo Dice, porque el esposo es cabeza de su esposa Así como Cristo es cabeza Y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo Así como la iglesia se somete a Cristo también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. No me gusta. No te cases. Pero si no tienes dónde contenerse y casa. Me pues, ¿Sí? ¿Sí? no aguanto, me no aguanto, me no aguanto. No, no aguanto. Uh, también la otra responsabilidad es colaboradora en la tarea del hombre y saben que Dios le dio, eh, Génesis 2, 18 dice que Dios... ...le estaba dando una ayuda idónea... En que se, ...para qué... ...para toda la tarea que tenía el hombre que hacer... ...por eso también te encuentras a la mujer virtuosa... ...en Proverbios 31... ...toda la chamba que hace chicos... ...colaboradora con el hombre... Entonces, sí, sí. ...se mete en los negocios, compra, invierte... Eh, ...las tareas hogareñas... ...o sea, dices... ...wow... Sí es. ...por qué... ...porque es compartícipe de toda la tarea... Eh, ...que el hombre tiene eh, que hacer aquí en la, en la, en la, en la tierra... ...y también... Tiene la función de o la responsabilidad de la crianza. Lo que me mencionaba eh, Pablo en Tito 2, del 4 al 5, que dice: Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Es parte de, de que lo que hacían, como les, les todo lo que hacen las mujeres mayores, que les enseñaban a las mujeres tips de crianza y de servicio a sus esposos. También por eso, Proverbios 1.8, dice, hijo mío, pon atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. ¿Por qué? Porque los dos están involucrados, chicos, sí, en el proceso de crianza. Lo mismo sucede en Proverbios 6.20, ¿sí? Entonces, esto es lo que conlleva, chicos. Oye, es que la actividad sexual es tan compleja, chicos, que se requieren esos derechos y obligaciones para que se puedan mantener en orden y que no cause daño. Así de plano. Por todo lo que conlleva, chicos. Si Dios, Dios quiere que lo disfrutes y que lo disfrutes sin que ocasiones daño, sin que te dañes a ti mismo. Y para eso, Dios puso el matrimonio. Porque como la actividad sexual conlleva efectos, tiene, implica un ligue emocional, eh, espiritual, que nazcan niños y demás, Dios dice: Esas que te quieren contraer ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. Que sin estas, el sexo, ¿qué crees que va a ocasionar? Vale. Graves problemas. Sí. entonces esto es lo que los derechos y privilegios que, que tiene la relación sexual, lo, los derechos y obligaciones que contraen ambos lo interesante caso chicos es que estos derechos, este pacto que es vitalicio por cual se contraen derechos y obligaciones es celebrar en un evento o anuncio público chicos, es decir se formaliza en la sociedad en la cual tú vives se debe formalizar vamos con esto? Celebrado en un evento de anuncio público. Esto es ordenado, chicos, porque el estatus, tu estatus y tu relación ante la sociedad cambia y también cuando no se cumplen los deberes, la comunidad interviene para juzgar las violaciones al pacto matrimonial, chicos. Sí. O sea, no quedas tú desprotegido o desprotegida si tu esposo o tu esposa está violando los... El convenido en el pacto matrimonial. La sociedad entra a juzgar, ¿sí? si así se, se, se le solicita. Por eso dice, por ejemplo, de Autonomio 22, del 13 al 19: Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa, diciendo, le acusa de que resulta que no era, no era virgen, chicos. ¿Se acuerdan que habíamos, habíamos platicado que la, que la fidelidad sexual se lleva desde, la, desde antes de casado? Dice, entonces, que hasta, hasta, está hablando de que la acusa públicamente porque dice, eh, hubo una violación del pacto matrimonial. Y va ante los ancianos, que se acuerdan cuando vimos en Política de religión ¿quiénes son los ancianos? Son los, los del gobierno, los que, eh, los que juzgan eh, y dictan sentencia en caso de alguna violación. Dice, los ancianos, mientras que estén juzgando en las puertas de la ciudad, o sea, era donde estaban ahí los ancianos, dice, tomarán al hombre y lo castigarán, si caso de la acusación fue falsa. Pero se juzgue, chicos. Por eso se requiere la formalización del, del pacto matrimonial públicamente, porque si no, ¿cómo saber que estás casado? ¿Hubo testigos de dicho pacto? Y esa es la lógica por la cual, cuando tú firmas en el acta de, de, de matrimonio, los testigos. Yo ¿sí? sea, vi que se casaron, sí, es cierto. Sí, y hay un registro público acerca de eso. Deuteronomio 22, 21 dice: Entonces, eh, dice, si acaso sí si, si, eh, fue promiscua la, la joven, dice, entonces le llevarán la. La, la llevarán a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la, matadran, la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel ha sido promiscuo mientras vivía en la casa de sus padres de este modo libra, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti ¿Qué heavy! pero ¿quién lo hacía? ¿lo hacía él? no, era, se traía el caso a juzgar a, sí, a los jueces Deuteronomio 24.1 dice si un hombre se casa con una mujer pero luego la deja deja de quererla por haberla encontrado algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. ¿Por qué un certificado de divorcio chicos? Para que sea, legal. Para que sea público legal es hey, Ya hubo un acto formal ante la sociedad de que ya no es mi esposa. Hay un cambio de estatus social. Vamos, porque con el estatus social hay responsabilidades y derechos que se pueden demandar. Dice. ¿Como qué derechos? ¿O como qué privilegios? de De 24.1 Te da uno ¿No envíes a la guerra A ningún hombre recién casado? Un año Antes ¿Sabes? Si no era la guerra Todos casándose y... <risa> <risa> No envíes a la guerra A ningún hombre casado Ni le impongas Ningún otro deber Tendrá libre Todo un año Para atender su casa Y ser feliz A la mujer Que tomó por esposa Sí se se casaba <risa> Por eso la, oficial, la oficialización del matrimonio es vital, chicos. Es de vital importancia por todas las cuestiones legales que conlleva, no solamente estatus social, sino de manutención, de herencia, de el divorcio, o sea, todo eso, chicos, se tiene que formalizar. Por eso no es como que, ah, pues yo hice un jam voto entre mi, mi novia y yo y estamos casados durante de Dios. No. <risa> tienes que formalizarlo en la sociedad donde tú estás. Sí, ¿por qué? Porque tienes que Estás contrayendo un, un pacto donde la sociedad donde tú estás puede intervenir para juzgarlo, para castigarlo. No, Alberto, la actitud ha siempre tenido la cuestión de... ¿El, el matrimonio empieza... Eh, bíblicamente empieza cuando es por iglesia o por civil? Por civil Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Ah, okay. Respuesta viene para allá. Ok. Uh, entonces, esto es, es todo eso ordenado por el, está, el cambio de estatus. También la Biblia te enseña que la chica... No es tuya, sino hasta que hayas hecho primero el pacto. ¿Sí? O sea, no puedes consumir lo que no has comprado, chicos. ¿Sí? Y si ya lo consumiste, tienes que pagar por ello, ligándote por vida en el pacto matrimonial. Dice Éxodo 22, 16. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida, o sea, que no está desposada, ¿se acuerdan que habíamos platicado que el esposo es ya casado Y tiene sexo con ella, o sea, es una virgen, no está casada, no está, no, no está y tiene sexo con ella, dice, tendrá que pagar a la mujer, de, a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. O sea, no basta que hayas tenido relaciones, tienes que formalizar el acto ante la sociedad. ¿sí? O Deuteronomio 22, 28, 29, que dice, supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse o no está desposada. Si la descubren, él deberá pagarle al padre... De, la, de ella 50 monedas de plata, luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Óale, oh, ¿tuvieron relaciones? Se casa, sí. Porque no es como que, ah, pues ya tuve, ya estamos casados porque tuvimos relaciones. No, muchacho. Tienes que ligarte en ese pacto matrimonial y form, eh, que se formaliza en la sociedad donde tú vives. Y aunque ya hayas tenido relaciones, debes formalizar tu. Debes formalizarlo. Fíjate en la sanción de Dios a la mujer, por ejemplo, que tuvo relaciones, pero que nunca formalizó eh, el, el matrimonio. Deuteronomio 22, 20. Dice, o sea, este es el caso de una mujer que tuvo relaciones en su juventud y nunca las formalizó casándose. Dice, pero supongamos que las acusaciones del hombre, o sea, su marido, son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevará a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido mis mientras que ella vivía en la casa de sus padres. De ese modo y limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Obviamente ahorita no se pedrea, chicos. Aquí estamos hablando de la cuestión legal o de la cuestión moral, ¿sí? Y por eso también se condena, chicos, a los que tienen relaciones fuera del matrimonio eso oye, ya tuve relaciones, no me casé, ya estamos casados, no, se condena. Dice 1 Corintios 6, 9, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adúlteros, ni los que sodomitas, ni los pervertidos sexuales. La única excepción, chicos, cuando no se casaban, después de tener relaciones sexuales, era cuando el padre se lo prohibía. Sí. Porque en ese contexto, eh, el padre vivía, eh, la mujer soltera vivía bajo la mantención de su papá todo el tiempo de, mientras que ella permaneciera, permaneciera eh, soltera. O la cuestión, cómo se manejaba la cuestión económica en ese entonces. Ahorita, no aplique tanto así, pero, oye, tuvieron relaciones sexuales, vamos a ver qué onda con eso. Oye, somos, fueron novios y tuvieron relaciones sexuales, ¿se va a casar o no se va a casar? Vamos a ver qué onda con eso. Pero lo que dice, Éxodo 22, 16, 17. Si seduce a una mujer virgen que no está comprometida para casarse y secuestra con ella, deberá pagarle el precio, el, su precio al, pa, al padre y tomarla por esposa. Aún si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. O sea, se le paga, pero no se le lleva. ¿Por qué? Dije, ¿sabes qué, hijita? Mejor nos esperamos uno mejor porque se está bien papanatas. Sí, pues sí. Pero ahí se indemnizaba, chicos. O sea, protegía... El, ese, la virtud de la, de, de, de la, de la mujer no eso. ¿Sí? ¿La de no, de Lo interesante de la cosa aquí, chicos Es que en el matrimonio Aunque no se haya consumado con el acto sexual Y aunque la esposa vivía En la casa de su padre Ya traía como obligación la fidelidad sexual Oye, me casé Pero aún no lo he consumado Ya, estás... Con todas las obligaciones matrimoniales La virgen casada Por ejemplo Que adulteraba Era condenada a morir Oye, era una persona virgen Sí, pero tuvo relaciones Con otra persona O sea, ya estaba desposada, ya estaba casada Pero tuvo relaciones con otra persona estando en su estado de virgen? No le decían, ah, pues cásate con la que tuviste relaciones ¿Sabes cuál era la instrucción? A pedearla ¿Por qué? Pues ni siquiera... Pero no ha tenido relaciones con su esposo. Es virgen. Ya contrajo los derechos y obligaciones matrimoniales por el pacto matrimonial. Eso lo ves en Deuteronomio 22, del 23 a 24. O
1: sea, sí. ¿pero
0: eso era por violar el pacto matrimonial o porque había era, transferencia demoníaca? Era el... por violar el pacto matrimonial. Sí. ¿Y por qué no aplicaba lo mismo para el hombre? ¿Por para el ambos, así es. Sí, ya podrían pues, bueno, ambos. Dice Deuteronomio dice, 22, 23, 24. Supongamos que un hombre conoce a una... Joven, virgen que está desposada Y tiene relaciones sexuales con ella Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad Deberán llevarlos ambos hasta las puertas de esa ciudad Y matarlos a, a pedradas ¿A quiénes? A los dos Qué bueno, Qué bueno. <risa> Dice, la mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda O sea, si hubiera sido violación La dejan libre, sí Y el hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre Y Fíjate, era mujer de otro hombre Aunque era virgen porque ya habían hecho el pacto matrimonial, chicos. ¿Vamos entendiendo? Sí. sí. Por eso, chicos, tú ves a José divorciándose en secreto de María para salvarle la vida. Sí. La amaba y resultó que le salió con Domingo 13. Sí. Y le dijo que era del Espíritu Santo. ¿Y tú crees que le creyó? Sí. Okay, Mateo. Mateo 1 del 18 al 25 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se dio que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ella estaba desposada, tú sabes cuál es el contexto de desposada, estaba casada. Sí. Y antes de juntarse, estaba embarazada. Gente, el horror, para, ¿cómo le dices a, a, a tu esposo? Pues estoy embarazada, pero soy virgen. Se lo tuvo que hacer. Really. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era el amor de, de, de José. Por eso dice en el versículo 25, pero no le, cuando nació no, Jesús, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, es Mateo 1 del 1.25. Nosotros en la iglesia, chicos, estamos en la misma situación. Estamos desposados, estamos casados. El hecho de que somos la novia de Cristo no significa que estamos noviando, chicos. Sino en término bíblico, estamos casados. Sí. Por eso se nos obliga a fidelidad espiritual. Dice 2 Corintios 11, del 1 al 2. Ojalá me tolerasen un poco de locura, si toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El pacto matrimonial entre Cristo y la iglesia cuando se hizo en la Santa Cena, chicos. Era típico lo que hacían también los solteros, los jóvenes. Iban a la casa de su, de su padre, digo, del padre de la, de la novia, uh -huh. y ahí pagaban el dota por la novia, la novia aceptaba la, el, el, el matrimonio y celebran con una copa. Lo mismo que, sí, que, que hizo Jesús por nosotros. Jesús desposa, despos, desposándose de, de su iglesia. Por eso, chicos, con lo anterior podemos ver que las relaciones sexuales no casan a la pareja. ¿Estás consciente? Oye, ya me... ¿Tú relaciones? Si no, eso no basta. Si tú dices relaciones, cásate. Sí. Los sí los une físicamente, pero no los casa, La Biblia enseña claramente que puedes tener relaciones sexuales sin estar casado. Y la Biblia condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, sin casarse. Eso lo aclaro mucho muchos chicos porque hay una herejía de varios pastores evangélicos cristianos que te dicen... Que lo que, que lo que te casa es la relación sexual. Entonces, si yo tuviste relaciones sexuales con tu novia, estás casado delante de Dios. Mentira. tuviste relaciones sexuales con tu novia, estás fornicando. Y tienes que casarte. ¿Vamos? Y si no, los apoderamos. Pregunta. Eh, si no se enteraban en el Antiguo Testamento, antes de que el Espíritu Santo pudiera llevar a las, a las personas, y tenía relaciones antes de casarse y Nadie, o sea, no dijo nada al hombre ni la mujer Y luego se casó ¿No había repercusiones espirituales? Puede haber esp sí, Si, había, si no le cacharon a la, a la adúltera eh, Digo, a la que fue infiel eh, Pues se salvó, pero um, Sí, obviamente había eh, repercusiones espirituales, y especialmente si había Si la persona con la cual Se había metido, se había metido ah, Estaba, estaba ah, posida, así es Entonces vemos, vemos todos los chicos que En el caso de la virgen que estaba desposada y que todavía no tenía relaciones sexuales Estaba como virgen Y se casa, y tenía relaciones sexuales con otro Era condenada como adúltera, En el pasaje que habíamos leído sí. O sea, la Biblia No, eh, no, no está considerando a la virgen como casada Con la que tuvo relaciones Sí, consideró casada Con el que hizo el pacto matrimonial mm -hmm. Tienes que tener muy en cuenta eso También eso lo ves con la samaritana, chicos que después de haber tenido cinco maridos, vivía en concubinato. Juan Cuatro del 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, pillina. No, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y estás diciendo la verdad. O sea, está viviendo en qué? En Cucubinato. Jesús consideraba relación con ella, con su, con su, con el chavo no. matrimonio. No, no era su marido. Sí. Note como la unión libre en la cual vivía no era suficiente para que Jesús los considerara casados. Y podemos descartar la idea de que sea porque Jesús no reconoce matrimonios subsecuentes. Pues le dice que cinco maridos has tenido. Sí. O sea, no es resulta que... Ah, es que Jesús no más reconoce el primer matrimonio. Estaba de considera, considerando... ¡Cinco! Sí. También tú puedes ver esto donde, cuando dice la Biblia. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si... Y el argumento de que, va... Si ya tienes relaciones sexuales con alguien, ya te casaste con ella, pues ya coincidiste sexualmente a alguien, ya... O sea, no habría pecado, chicos sí,
1: Ya te, casas, ¿Ya ¿no?
0: te casaste Yo ya, ya he Soy polígamo ¿Qué es si codiciarla? Es codiciarla sexualmente Desearla, tener, desea tener relaciones con él O sea, no es, ay, qué bonita No ¿Sí? Por otro lado, chicos La Biblia habla de la realidad del concubinato, chicos concubinato existe en la Biblia, sí, lo diferencia del matrimonio. La Biblia distingue entre las concubinas y las esposas. Personajes como Abraham, por ejemplo, tuvieron su esposa y concubinas. Génesis 25.6. Jacob también. David también. También lo, lo tuvieron... Uh, pero cuando la Biblia habla de, de, de las mujeres de David, de Salomón, de Roboam, de Belsasar, se distingue entre esposas y concubinas, chicos, porque son diferentes. Pero lo sabía es que Salomón tuvo... 700 esposas 300, y 300 concubinas, chicos. Era súper genio. Más de la madre que se la sabía, su vida corría peligro. Sí. Según... Fíjate lo que dice, chicos. La Biblia, el diccionario Eston... En la, el, obviamente el que distingue esposas y concubinas porque está hablando que es un estatus diferente, chicos. Y la Biblia condena la relación fuera del matrimonio, es decir, concubinato prohibido. Sí, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. O sea, antes sí permitía. Ah, antes sí, la mantener, sí podías mantener, si podías. Sí Mientras, tuviera dinero. mientras que hubiera dinero. Mientras que no descuidaras lo, la responsabilidad que conlleva. Dice, en el diccionario Eastern Bible Dictionary... Dice concubinato, dice, en la Biblia lo denota como una mujer unida conyugalmente a un hombre, pero en una relación inferior a la de una esposa. Entre los primeros judíos, por diversas causas, las diferencias entre una esposa y una concubina eran menos marcadas de lo que sería entre nosotros. La concubina era una esposa de rango secundario. Hay varias leyes registradas que pre prevén su protección, como el Éxodo 21, de autonomía 21. Y se fijan límites de, a la relación que mantenían con el hogar al que pertenecían. En Génesis 21 también habla acerca de eso, Génesis 25. No tenían autoridad en la familia, ni podían participar en el gobierno del hogar. La causa inmediata del concubinato podría ser atribuida a historias conyugales de Abraham, porque Abraham tuvo concubinas, y también Jacob. Pero en el transcurso del tiempo, la costumbre del concubinato degeneró y se hicieron leyes para restringirla y regularla, como viene en Éxodo 21. El cristianismo ha restaurado la institución sagrada del matrimonio a su carácter original y el concubinato se clasifica eh, con los pecados de fornicación y de adulterio que me, como viene en Mateo 19 o, pre, o 1 Corintios capítulo 7. Eso chicos, para que no te vayas con que, ah, pues, vamos a, a, a vivir juntos. No. Sí. Vamos a probar antes para ver si somos compatibles. Mira, si él es mujer y tú eres hombre, ¿son compatibles? <risa> pues Sí, cualquier que hace biología te enseña eso. Pero una de las principales causas de esta confusión por la cual creen que, uno, que, que al tener acciones ya estás casado es que eh, se da por la traducción de, de, en la Biblia de comprometida para casarse o desposada o comprometida o tomarla por mujer, ¿sí?, en la Biblia, chicos, la costumbre que se había desarrollado era que el novio con, eh, iba con sus papás a la casa de la novia. ¿Sí? Celebraban ahí, con las familias reunidas, el pacto matrimonial. Ahí se desposaba o se casaba. Se pagaba el dote por la novia a los papás, se daban regalos a la novia... ...y el novio se iba a casa de su padre a preparar un cuarto adicional donde viviría con su esposa. En un momento sorpresa, chicos... Para, en un momento su presa para la novia él regresaba y toma, y la tomaba para vivir juntos así consumaban la relación con el acto sexual y luego tenían siete días de celebración de de ese modelo es el modelo bíblico con el cual, que Jesús siguió para desposar a la Iglesia chicos mm. se casa deja a su, sí, se casa con la Iglesia y deja a la Iglesia para preparar lugar para nosotros Luego viene en un momento sorpresa para llevarnos con él y estar con él para siempre. ¿Sí? Sí. Sin embargo, chicos, a partir del... Entonces, esa era a partir del esposa, desposamiento en que la novia o esposa tenía que ser fiel, pues se le consideraba ya casada. Si, y si no, se le acusaba de adúltera como los casos que hemos visto. Este modelo matrimonial el que Jesús eh, siguió, como, les, como ya me, habíamos visto antes. Por eso dice Efesios 5 del 31 al 32 Por eso dejará el hombre a su padre y su madre Y se unirá a su esposa Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo uh -huh. Este es un misterio profundo Yo me refiero a Cristo y a la iglesia O sea, estaba refiriéndose a esta relación Esposo-esposa donde deja a, a Cristo y a la iglesia Donde Cristo deja Su morada celestial, su padre Y viene a la tierra para esposarse con nosotros Y regresa para preparar morada no pues vamos a vivir con él... ...sí... ...por eso... ...el señor... ...por eso Pablo decía que... ...no se lava... ...para Cristo... ...y debemos... ...por eso ya se te puede acusar a ti... ...de adulterio espiritual chicos... ...si, si amas a alguien más que, que Cristo... ...vamos... ...o no. oh, así es... ...el problema es que... desposado o desposamiento... ...se traduce como... ...comprometida para casarse... ...o prometida... ...y en ese contexto... ...se entiende como... ...pedida de mano chicos... ...y nada que ver... ...sí... Eh, o se entiende como que si tuvieran solamente novios sí. pero en la Biblia sin embargo la novia desposada es esposa este desposamiento era equivalente al acto de casarse en nuestro contexto actual chicos, y no existía noviazgo como ahora lo conocemos te gustaba una chica, hacías el pacto y ya era tuya, y ahora sí puedes trabajar para armar tu casa y demás, sobre seguro, porque ya estás, ya estás casado no se conocían ni nada Sí, podían conocerse, pero con plan de amigos Pero ya apartaron o sea, si querías tener Ya una, una, algo más De un compromiso donde, oye, vamos solamente salir tú y yo No, no había tal cosa O sea, se arriesgaban Sí <risa> Literalmente. Bueno ¿La había de la no. Déjame decirte Sí, se arriesgaban, lo que pasa es que la gente aprendía A casarse, no tanto por amor Chicos, sí Y, y, y menos en el contexto de la mujer El matrimonio tenía otros de intereses. intereses económicos de, de, de generación de procreción y demás pero déjame decirte que según estudios los matrimonios arreglados resulta que, que, que eran más felices porque sí porque la gente aprendía a amar y al hombre al, a, los, a, los, a los matrimonios sexuales uno 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 está así super enamorado y luego viene el desamor y luego tienen que aprender a amar de cero pero tienen que aprender a amar ya cuando hay óptico. Exactamente, es más... Toda la confusión, chicos, también tiene que ver porque confunden en que, en que la unión sexual los hace una sola carne. Y el unirte sexualmente sí te hace una sola carne, pero no te casa chicos. Sí. Matrimonio es mucho más que la unión sexual, como hemos visto. La unión sexual sin el pacto, es decir, sin el compromiso público y sin aceptar los demás aspectos que implica la relación, es pecado la unión física, fuera del contexto de pacto, Dios la considera fornicación o adulterio y sin embargo, muchos quieren tener relaciones sin, el de, sin los deberes conyugales del matrimonio sin atarse de por vida con la persona el pacto es el pago que se demuestra, que se demanda por el acto sexual en una relación, pues ese, ese acto conlleva consecuencias y más aspectos que se deben de respetar Sí, chicos hay un contraargumento que algunos hacen. Dicen, oye, pero Isaac y Rebeca, ¿qué onda con ellos? ¿Se acuerdan? Oye, nada más llegó Isaac y, y digo, yo, llegó Rebeca con Isaac y, y luego, luego Isaac se la, eh, la mete a una tienda y... y ¿Tuvieron relaciones? Así sin más ni más.
1: Ah, Entonces ¿todos
0: vivían en cucubinato no, que... Génesis 24, 67 dice, y la trajo Isaac a su tienda a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la, y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dice, ¿dice el texto de alguna ceremonia que se haya realizado, chicos? ¿Hubo invitaciones de jueces o sacerdotes? Evidentemente no. Tomarla por mujer es mantener relaciones sexuales con, Es tener relaciones, relaciones sexuales con ella Y a partir de ahí Era considerada su esposa Pero déjame aclararte qué onda con eso, chicos Pero criado pagó antes Bingo Fue un matrimonio arreglado a distancia Por su papá por conducto de su siervo, chicos claro. ah, o sea, sí hubo un matrimonio sí, sí, sí. Dice Génesis 24.4 Irás a mi tierra y mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac Ah, entonces... Fue un matrimonio a distancia, chicos. Dice, en el Génesis 24, al 34, el 49, el siervo le da la propuesta de matrimonio a Rebeca ante su familia. Y la novia ahí aceptó. Rebeca y su familia aceptan el compromiso matrimonial y el siervo entrega los regalos a la novia y el dote a la familia. Ahí se casaron, chicos, a distancia. Aún ahora se sabe que es posible casarse con poderes a distancia, chicos. Y al modelo de Rebeca e Isaac solo se necesita la presencia de uno de los cónyuges y el apoderado. ¿Sabías tú eso? ¿Se puede hacer eso? ¿Legalmente se puede hacer eso? No por Facebook. Ahorita por Zoom. Sí. También el otro argumento que sacan chicos es el caso de Adán. De que, oye, pues, ¿hay ¿Qué onda? Adán se casó con Eva cuando le aceptó y despidió como su mujer delante de Dios, que era el único testigo que, testigo que había, chicos. Sí. Y el pacto puede ser explícito, donde recitas los votos matrimoniales delante de testigos y de Dios, o puede ser tácito, chicos, donde sin hacer los votos, aceptas o tomas a la persona como esposa o esposo ante testigos. Muchos entran en, el, en esta relación solo firmando un papel ante el civil, chicos. Aún así, para Dios contraen los mismos compromisos de pacto y se juzga como tal delante de él, aunque haya sido nada más por civil. De hecho, chicos, el matrimonio, chicos, era un asunto entre privados. De hecho, la iglesia ni se metía. ¿Sabes hasta cuándo se empezaron a casar ante la iglesia? Se empezó a manifestar hasta el medievo, chicos, donde la iglesia tuvo un papel prominente en la sociedad porque los gobiernos eran demasiado débiles o no estaban suficientemente organizados. Pero Pablo ni los apóstoles casaban a nadie. No. Históricamente, dice, eso, los primeros matrimonios, búsquelo, eh, los datos de historia ahí en Internet y demás, estaba para saber que fueron los primeros registros de matrimonio. Por la iglesia fue hasta el medievo. Sí, y era por, el, por la primacía que tenía la, la, la iglesia. Y que hacían, era un asunto de privado, chicos, bueno. que, se, que se formalizaba legalmente ante el gobierno por todas las implicaciones que había. La iglesia no hacía eso. Por eso, Pablo, no vas a encontrarte en ninguna ceremonia dirig, dirigiendo alguna ceremonia de matrimonio y nada por el estilo. Te casabas delante de Dios porque el pacto que contraías, sabías que lo hacías delante de Dios y todo lo que conllevaba. Sí. Entonces, por ejemplo. Te un papelito ya es válido delante, de Dios. delante de Dios por eso es un pacto como habíamos comentado es público. Es público. por eso es un acto es un celebrar un evento o anuncio público donde cambia tu estatus social en la sociedad en la que estás sí y varía de sociedad a sociedad pero tiene que reconocerse ese cambio de estatus en la sociedad En donde estás por lo que conlleva vamos debe ser también tratado chicos como algo muy precioso, como una joya especial, no como algo desechable. Dice Hebreos 13.4 Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidel fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades. Por eso, no debe, eh, por eso, se debe de buscar siempre defender el matrimonio y buscar la restauración cuando hubo fallas, chicos. No es como que, ah, sí, lo desecho, buenas a primeras. No es, oye, va, como cristianos, debemos buscar la restauración porque es algo sumamente valioso delante de Dios. Y si se rompe el pacto matrimonial, chicos, Dios venga su, romp su rompimiento. Dios venga directamente o por medio de las autoridades, el incumplimiento del pacto matrimonial. Ezequiel 16, 38, fíjate lo que dice, Te juzgaré como una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Hasta hablando al pueblo Israel que rompió el pacto matrimonial entre él y Dios. Ezequiel 16, 59, dice, Por tanto, eso dice esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera a romper el pacto. Y primera de en el 4, dice: habla acerca de, de las infidelidades sexuales. El Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Sí. ¿Te acuerdas qué pasó cuando el pueblo de Israel violó el pacto con los gabonitas? que a los otros para que se José había hecho un pacto con, los, con, con parte de la... Sí, por falta de dirección del Señor, por, no, por hacer cosas a la ligera, hizo un pacto con un grupo de los moradores de la tierra que iban a conquistar, a los cuales se les había ordenado eliminar. Josué 9, del 18 al 20, dice, Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron en ninguna de las casas de los Gabonitas, de las ciudades de los Gabonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pues los líderes, Pero los líderes respondieron. Dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Voy las... ¿Qué va a caería sobre ellos? El enojo divino. Y rompieron el pacto, chicos. ¿Y qué, qué crees que cayó? El enojo divino. Segundo Samuel 21, del 1 al 2, dice... Durante el reinado de David hubo tres años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl, su sanguinaria familia, asesinaron a los gabonitas. Los gabonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Y por causa de esta violación del pacto, vino esta hambruna, chicos. Tuvieron que resolverla. Y lo mismo pasa cuando se viola el pacto matrimonial. Dios venga a la violación del pacto, chicos. Cuidado, sí. Y es un pacto, chicos, por eso, es un pacto no, que no está basado en emociones, ni en circunstancias, ni en gustos, sino en una voluntad comprometida, atada por un voto o un juramento delante de Dios. No te quedas es que amaneces y ya no me gustas, o ya no, haya, ya no siento nada por ti. No, es atado por una voluntad. Sí, y conlleva. Por eso, escojan bien. Oye, ¿qué anda con todas las desviaciones, chicos? Relaciones sexuales entre novios. ¿Qué uno debe hacer como cristiano? ¿Llegan contigo o tú estás ahí en esa situación? digamos que no. Debes de parar inmediatamente. Está prohibido delante de la Biblia. Si no estás teniendo, si no estás casado, que tengas relaciones. Debes de parar y debes de casarte. Hay dos opciones. Una, paran y se casan, o paran y se arrepienten y se separan. sí Dice Éxodo 22, del 17, si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y secuestre con ella, deberá pagar el precio del padre y tomarla por esposa. sí Obviamente el esposo puede, digo, el papá podía Negarle a la esposa, digo, a la, a la hija. Y hoy en día, la hija, por su autonomía, puede también negar casarse con él. Pero si se niega es parar y arrepentirse y, y terminar con eso, ¿sí? O, eh, como les había comentado, es parar y arrepentirse. Dice 2 Corintios 2, del 5 al 11, una persona que está teniendo relaciones sexuales con alguien que no debería, ¿sí? Lo exhortaron viene en, bien en el 1 Corintios capítulo 5 lo exhortaron y, y él paró de tener relaciones sexuales y se arrepintió y lo restauraron y dice Pablo acerca de él, si alguno ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto y lo digo para no exagerar, se lo ha causado a todos ustedes para el suficiente castigo el castigo que le impuso la mayoría, más bien deberían de perdonarlo y consolarlo para que no sea, sea consumido por la excesiva tristeza por eso le ruego que reafirmen su amor hacia él con ese propósito les escribí para ver si pasaban la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Para que Satanás no, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea, se arrepintió, sí, y paró y fue restaurado. Se puede, gracias a Dios que tenemos en Cristo la solución a eso. Divorcio, chicos. Es algo que vimos, vamos a detalle en, un taller de, de, en una sesión del taller de matrimonio. La Biblia lo, menciona que se puede dar el divorcio por infidelidad conyugal, chicos. Infidelidad conyugal. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con, con otra, comete adulterio. Todo es solamente... La única excepción, la única salida que menciona la Biblia para, para el divorcio es inmoralidad sexual. ¿Sí? Habíamos comentado que en el Antiguo Testamento, hab si había una infidelidad, se pagaba con muerte, ¿se acuerdan? Y había, cuando había casos de infidelidad no probada, chicos, o cuando querías perdonarle la, la vida a la novia, te divorciabas. Así como, como este... Um, como este José quería divorciarse en María. de María. Deuteronomio 24, 2, dice... Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haberle encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Entonces está hablando, oye, ah, algo indecoroso, no especifica qué. Y eso se usaba como salida como en la casa de, 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 de José, donde, oye... No quiero que la pedré no quiero que la maten. Encontré más algo indecoroso, sí. Y se, se divorciaba. Y aquí llega la pregunta que una vez me hizo una chica, muy emocionada, porque había encontrado a su esposo viendo pornografía. Le dijo: Ya me puedo divorciar a mi esposo. Porque ya fue infiel en su corazón. La Biblia dice, Mateo 5:27, ustedes han oído que no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y le codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y la chica estaba emocionada porque ya podía divorciarse de su... <risas> digo, no. No opera así, chicos. Eh, no aplica la, la infidelidad en el corazón, así como tampoco aplica la, aplica la sentencia de muerte por porque se hace un homicidio en el corazón, chicos. Sí. ¿Sabes que puede ser homicida en el corazón? Sí. ¿Y por eso te pueden culpar legalmente? No. La Biblia dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Sí. No es como que ya, o sea, vamos a perderlo porque odió a alguien. No, no aplica, chicos. Tiene que ser algo que se, que se actuó, no solamente que se tramó en el corazón. Sí. Uh, y aparte, como dice la Biblia, el primero que está sin pecado, tiene que, digo, el primero que sin pecado que lance su... Que tira la primera pe la piedra uh, Y ahí es donde le comentamos a la chica Oye, ¿a poco tú nunca has codiciado no? Pues oh, sí Adúltera Divórceme, divórceme Me divorcio. <risa> Yo sí lo he hecho divorcio <risa> <risa> También, entonces es por inmoralidad sexual También la otra salida del divorcio es Si tu cónyuge no cristiano te lo pide 1 Corintios 7, 14. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. O sea, ya no está tratado. ¿Sí? Uh, también se manejaba el divorcio, chicos, por abandono a sus obligaciones. Obligaciones de violaciones al pacto matrimonial donde ya no probía abrigo, alimento o sexo. Lo que se conoce legalmente como abandono de hogar. Sí. Dice la Biblia en Éxodo 21.10. Ahora bien, si un hombre ya, ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a alimento, vestido y intimidad sexual. Hay derechos conyugales que hemos estado platicando. Y la Biblia, la Biblia dice que, en el 1 Corintios 5.8, que el que no provee por los suyos... Y sobre todo para los de su, su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Entonces, ¿qué pasaba? La modalidad bíblica Que se maneja es Se trae caso a la iglesia para que se juzgue Se le exhorta a la persona para que provea No quiere Persiste en, en su abandono Se le expulsa de la iglesia ¿Por qué? Porque ha negado la fe y es peor que un incrédulo Y como incrédulo Ya se puede separar de su esposo ¿Sí? Lo mismo pasa cuando peligra la vida de una persona Oye... Si le abandono el abandono del hogar puede causar eso, cuanto más si la persona no solamente no te provee sino que te quiere matar. Sí. Para cualquier otra causa, chicos, que no sea esto, lo que la biblia maneja es separación, no divorcio. Oye, no hubo infidelidad sexual, no hubo abandono, sí. Biblia lo que maneja: solamente te puedes separar, pero no te puedes divorciar. Y si estás divorciado, delante de Dios estás. Casado. Dice 1 Corintios 7 del 10 al 11. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Porque si no, había una salida bíblica del divorcio que es la inmoralidad sexual, el abandono, el intento de homicidio o daño al cónyuge. O si el, el cónyuge no cristiano se quiere separar, si, uno hay, si no hay esas causales delante de Dios, ¿qué crees? Sigues casado. O sea, sí se pueden separar, pero ya no se puede volver. Ya no se ¿cómo, cómo te puedes separar y no te Por eso es Por eso dice pues por, por eso dice, si separa que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie sí, con sí, su esposo. Que no vas a Exacto. Exact Porque, entonces, ya, no hay de otra. Hola, <risas> Mira, hay. <risa> Acuérdense que Dios, por algo, puso la, la, el, el, la relación sexual como algo sumamente adictivo, chicos, porque te vuelve adicto a tu cónyuge. Y eso te lleva a perdonar muchas cosas. <risa> Con tal de que te puedas seguir disfrutando de relaciones sexuales. De forma legal, delante de Dios. igual en hombres que en mujeres? Lamentablemente no. Hay mujeres que sí lo son, chicos. Sí, hay esposos privilegiados que les tocan. Entonces, si hay de divorcio, se puede volver. Exactamente. No, eso lo vimos a detalle en el taller de matrimonio en un manicomio. Si es matrimonio en yugo, es igual, chicos. Oye, resulta que. Pues me convertí a Cristo y estoy... Resulta que mi esposo no se convirtió juntamente conmigo. ¿Qué haces? ¿Que se divorcian? Solo si Él te lo pide. Tú no dejarlo. Solo si Él te lo pide, exactamente. 1 Corintios 7, del 10 al 17, dice A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. Del contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás, les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no se, que es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la, por la unión de un de, de, con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. O sea, no te va a tener problemas espirituales. Considerando que la problemática es su incredulidad, no que te estés siendo infiel. ¿sí? Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Luego, versículo 17: En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios la ha llamado. Esa es la norma que, es, que establezco en todas las iglesias. O sea, ¿en qué condición te pescó Dios cuando te entregaste a Cristo? En ese carácter. Si te encontró casado, no te busques separar. Eh, pero si tienes un esposo no creyente Tienes como misión ganar al cónyuge para Cristo Se convierte en tu misión tu Sí, tu propósito De eso habla 1 Corintios 7, 16 Dice ¿Y acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos Podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas Podrían ser salvas a causa de ustedes? O sea Tu cónyuge se convierte en tu campo en misionero y si dejas el matrimonio, chicos, no puedes volverte a casar si no hay infidelidad, sí, a menos que el esposo incrédulo sea el que te, te quiere eh, abandonar. ¿Qué onda con la poligamia? ¿Se puede o no se puede? No. En el sí, mientras tú pagar. No. Sí y no, chicos. Sí y no, se puede. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que en el antiguo testamento se valida la poligamia? Si moría un hermano para no dejar a la esposa eh, desamparada, se le, te casabas con ella y le, le producía descendencia para que, se cuidara, para que sus hijos cuidaran de la mujer ya que fuera de, de mayor. Y en esa situación, chicos, podría tocarse de que... Chicas, podría tocar esa situación en donde... Te convertiste a Cristo estando en un estado de poligamia. ¡Ah! Oye, pues yo soy, yo vengo de un contexto jodido donde se permitía, ya me convertí a Cristo, que escojo la más bonita y de la demás la, la rompo. La... No, ahorita... <risa> claro que sí, le permitía. Y legalmente se establecía la poligamia. Sí. Ahorita, bueno. Estamos hablando, de, por ejemplo, al inicio de la, de la, de la, eh, del primer siglo donde se practicaban todo eso. De hecho, por eso llegaban con Jesús diciéndole, oye, Jesús, hubo un caso de un hombre que se casó con su esposa y no tuvo, y se casó con el que sí, y tal cosa. Entonces, lo que está hablando aquí, chicos, es si se puede, si te, si te, si el Evangelio, si naciste de nuevo, si el nacimiento de nuevo que tuviste te encontró en esa situación, Sí, por eso dice 1 Corintios 7, 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual lo ha llamado. O sea, en la situación en la cual te encontró el Señor cuando te llamó, ahí quédate. Esa es la norma que establezco en todas las iglesias. Fuiste llamado estando, ya estoy considerado, que no disimule su condición. Fue llamado algunos alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta, estar o no considerado. lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Y cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras, ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó ahora es un liberto en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se vuelvan esclavos de, los, de, de, de nadie. Ok, entonces aquí menciona la condición. En la condición en la cual fuiste encontrado cuando el Señor te llamó, así quédate. Dice que cada uno permanezca en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Esto aplica para la cuestión de la poligamia, chicos, y también aplica para el matrimonio fuera de la iglesia. Que muchos le dan Es que... Me casé O sea, Dios, la Biblia reconoce el matrimonio Antes de Cristo Lo reconoce, chicos Sí Hay gente, hay cristianos Que piensan mal, que piensan que El matrimonio civil no cuenta Y no es válido ante Dios Y que estás fornicando Nada que ver Se predica en las iglesias, ¿Se en las iglesias? Está mal eso Sí Aquí Pablo te diciendo ¿y te encontró el señor casado? ¿Cuándo? ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. ¿Se casó en la iglesia? No, no se casó en la iglesia. ¿Y le dicen que están adulterando? No. Sí. De hecho, hay, publicamos una epístola donde declaramos esto en más detalle. Esto para que les quede claro esta situación, chicos. Puede ser que te casaste ante de la iglesia, puede ser que te casaste en de civil, lo que sea que sea, que haya sido un cambio de estatus en la sociedad en la cual tú perteneces. Sí. Pero, aunque se puede, permite la poligamia, chicos, en ese sentido, bajo esa condición, no podías ocupar ningún cargo de servicio dentro de la iglesia. La condición de, para los líderes de la iglesia es que fueran, matri, fueran maridos de una sola mujer, y así lo pone en la Biblia. 1 Timoteo 3, 2 y 2 se habla acerca de eso. Para los diáconos y para los líderes. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento recupera la monogamia del inicio, chicos, el diseño original. Y los líderes de la iglesia deben de ser ejemplo al estilo de vida que se busca implementar o, o, o cultivar en la, en, en, entre los creyentes. Entonces, si tú ya eras polígamo, es que súper buen cristiano y demás, pero no puedes dirigir nada en la iglesia, porque no te podemos usar como modelo tu estilo de vida. ¿Sí? ¿Pero se refiere a, a que tenga los dos o más esposas en el momento o que haya tenido o se haya divorciado. Los... No, estábamos hablando al mismo tiempo Poligamia es al mismo tiempo, no es como que, exactamente ¿Pero por ejemplo entre los árabes que sí pueden ser polígamos ahorita? Se convierte un árabe polígamo Y se convierte Cristo, se le mantiene Se mantiene a sus dos esposas A sus esposas ¿Y hablas de mantener en todos los aspectos que Sí, exactamente, en todos Se convirtió, era polígamo Era un árabe con su harem Se mantiene su poligamia, sí Exactamente. Uh, entre creyentes, chicos, estas desviaciones sexuales se debe regular dentro de la iglesia. La Biblia menciona que los casos de disputa matrimonial y demás se regulan entre nosotros. 1 Corintios 6, del 1 al 6, habla acerca de eso. ¿Sí? Oye, que resulta que fue, cometió un adulterio o no está proveyendo para su familia y demás se juzga entre iglesias, se le exhorta para que cambie el capacite para restaurar no quiere se le puede expulsar de la iglesia y una vez expulsado de la iglesia ya oficialmente se le trata como un pagano y, y se puede implementar el divorcio ¿sale? para el resto de las inmoralidades sexuales chicos no se regulan <risa> ni siquiera se permiten so producen expulsión inmediata exactamente Sí, oye, que pues tengo relaciones con, con la madrastra. No no se va a regular, chicos. No, no es como que, no, es, oye, es, ¿te arrepientes o te expulsamos? Punto. Sí, Primero Corintios 5, del 15 dólares habla acerca de eso. Divorcio sin causante, bíblica. Oye, se divorciaron la, eh, los cristianos sin causante bíblica. Delante de Dios siguen casados. Y si quieren volver a casar, es adulterio delante de Dios. Y causa expulsión de la iglesia Dice Mateo 19:9 19, Dice, les digo que excepto, de, eh, excepto en caso de inmoralidad sexual El que se divorcia de su esposa Y se casa con otra, comete adulterio Sí, entonces uno tiene que ser Primero el que lo viola Sí. Pero lo interesante es que Puede causar hasta triple adulterio En el sentido de que, como dice Mateo 5.32 Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que sea que éste le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. O sea, te divorciaste sin una causal bíblica. Tú te casas con una, tú estás cometiendo adulterio. Y porque le pides divorciación sin una causal bíblica, si la otra persona se casa, ella comete adulterio y el que se casa con ella comete adulterio. Tres adulterios, chicos. Chusa, exactamente. ¿Vamos? Entonces, oye... Te divorciaste en una casualidad bíblica, mantente soltero. Sí, oye, que ella se casó primero, ya quedas libre para tu casarte. Y oficialmente, porque adulterio primero. El primero que caiga es el que comete el pecado. Sale. ¿Cuáles, ¿cuáles son las causas bíblicas? <risa> vimos, eh, a detalle, vimos eso. La, la, la casualidad bíblica es ese moralidad sexual, o sea, eh, infidelidad eh, el le abandona de hogar, y cuando el creyente... Los el no creyente te pide el divorcio Sí uh, Ah, y la muerte Pero Sí, eso incluye abandonar abandono hogar. No, pero la muerte no es, Te deja libre La muerte te deja libre, exactamente Entonces, oye, hubo cuestiones de, de De divorcio sin causante bíblica Prohibido, homosexualidad Prohibido Relaciones con un pariente cercano, prohibido Fornicación, prohibido Pedofilia, igual Um, incumplimiento de deberes conyugales también causa eh, no se regula ni siquiera se tolera producen expulsión de la iglesia todas estas cuestiones chicos todas estas violaciones están reguladas pero se acude primero a la iglesia antes de afuera porque lo que la iglesia busca no es sino restaurar primero a las personas involucradas y en, afuera en los juicios no están buscando restaurar nada ¿Sí? eh, se busca la restauración de ambas partes y es lo que buscamos, porque el matrimonio no es algo desechable, es algo sumamente valioso para Dios. Y en Cristo hay restauración. En el Antiguo Testamento no había problemática contra, no había solución al problema de contaminación espiritual por la cuestión de moral y sexual. Ahorita sí hay. Y se puede restaurar. ¿Sale? ¿Tú ya saben lo que implica, chicos? Vamos a ver mañana la sabiduría, digo, el próximo martes, la sabiduría de, de Dios al imponer o implementar estas normativas. ¿Cómo te salvaguardan de muchas cosas? Sí, la lógica de Dios detrás de todo esto. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque podamos ver e entender, Señor, las normas, Señor, que pusiste para el pacto matrimonial, Padre. ¿Cómo tú estableciste, Señor, que la relación sexual se, se llevará a cabo, Señor, dentro de esta relación de pacto para podernos salvaguardar de todas las consecuencias negativas, Señor? Padre, Gracias, Señor, porque tú has puesto a nosotros la guía en cuanto a cómo se debe llevar este pacto, Señor. Para que podamos vivir esta relación de pacto de una forma que te honre, que te glorifique, Señor. Que podamos restaurar, Señor, la belleza de este pacto matrimonial como hijos tuyos, Señor. Para que podamos mostrar al mundo entero, Señor, cómo se debe llevar a cabo el acto sexual, Señor. Como te, te agrada, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir esta este modelo espiritual que tú has establecido para la relación entre el hombre y la mujer. Te lo pedimos, Señor en Jesús. Amén.